0: So good, baby.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Heute bei mir zu Gast ein junger Mann, der... Beats produziert, der aber auch rappt und ähm, in zweiter Funktion, also als MC, jetzt auch gerade ein Album in der Pipeline hat, wie man so schön sagt. Dexter, hallo. Hallöchen. Einen wunderschönen guten Tag. Ähm, Ebenso. Du hast heute Morgen, ja, also, also heute ist der Tag, an dem du quasi verraten hast, wie das Album heißen wird. Indem du nämlich das heute Morgen getwittert hast, promomäßig natürlich optimal, besser geht's gar Top. nicht. Haare nice, Socken fly. Nee, andersrum, doch. Nee, war, war richtig. War, war richtig. richtig, genau, okay. Ähm, ja, äh, wo gehst du zum Friseur? Äh, eigentlich direkt hier <lacht> bei
0: mir über die Straße, aber ich gehe eigentlich nur alle drei, vier Monate zum Friseur ungefähr. Und
1: in der Zwischenzeit weil, lässt du einfach wachsen oder machst du selber so einen Bastelscheren-Style dann?
0: Nee, nee, ich lasse einfach wachsen und ähm, das Problem ist, dass ich, ich gehe einfach, eigentlich gehe ich sehr ungern zum Friseur, weil das für mich irgendwie immer so zeitverschwenderisch sich anfühlt und es gibt nie den wirklichen Zeitpunkt, wann man zum Friseur geht, genauso wie mit Zahnarzt oder so. Ja. Das ist immer was, was man vor sich, also was ich immer vor mir herschiebe. Und, äh, aber ja, irgendwann werden, werden die dann so lang und äh, so, vor allem die werden bei mir immer so dick und äh, ähm, so, so dicht, sag ich mal, dass ich einfach darunter schwitze und mich das stresst und dann kommt der Punkt, wo ich wieder hingehe. Ja. Okay, und hältst du dann das Maul oder unterhältst du dich auch? war also ich muss ganz ehrlich <lacht> sagen, am liebsten würde ich ruhig sein und einfach meine Ruhe haben und ich bin dann auch froh, wenn der Friseur oder die Friseurin äh, auch ruhig ist. Aber meistens quatscht man dann schon ein bisschen und ist dann auch okay. Aber ähm, wenn dann äh, zu viel Redebedarf besteht bei den, <lacht> ich habe manchmal das Gefühl, es besteht der Redebedarf äh, sehr viel auch bei den Friseuren, Ja. Yeah. dann äh, stresst mich das schon ein bisschen. Denn ich will eigentlich eher meine Ruhe. Ich will auch im, im Buchladen oder im im Geschäft, ich will auch nicht beraten werden oder so, das nervt mich oder Klamottengeschäfte oder so, ich will eigentlich überhaupt nicht, dass irgendwelche Leute herkommen und äh, kann ich ihnen weiterhelfen, diesen Satz, ich hasse den Satz. Voll, ich, ich hasse Ahnung. das
1: auch, also ich meine, die müssen das ja machen, glaube ich, einerseits, weil es die ja. Etikette des Ladens ist, jetzt so in so einem Klamottenladen, andererseits doch auch, weil voll viele doch mittlerweile auch so intern mit so Provision arbeiten, oder? Also ich kenne das zumindest von, von P C. Wenn man da was kauft, dann kleben die immer noch extra ihren Barcode mit auf das Ding und dann schicken die das immer mit diesem Aufzug nach oben zur ja. Kasse, ne? Ja, also ich kenne das auch nur von P C. Sonst, okay. sonst habe ich das noch nirgends gesehen, aber da habe ich das äh, ja. mal auch mitgekriegt und dachte, okay, krass, mhm, so ich, läuft das. Ich mag das auch nicht. Deswegen ist einer der Gründe, warum ich eigentlich nur noch Online-Sachen kaufe. Gar nicht, weil es unbedingt billiger ist, sondern weil ich dieses dann auch so, kann ich Ihnen weiterhelfen? Nee, danke, ich gucke nur, allein dieser Wortwechsel ist mir schon so unangenehm, dass ich lieber direkt <lacht> sage, ich mache es von zu Hause aus. Fühle ich, fühle ich.
0: Ich finde auch in Schuhläden ist das, also ich bin ja froh, dass ich meine Größe in den gängigsten äh, Modellen und Marken ja. und keine Ahnung so einigermaßen kenne und einfach nur online bestellen muss oder wenn ich den sehe, gehe ich rein, nehme den Schuh und gehe wieder, wobei mit meiner Größe ist es auch manchmal schwierig, dann muss man dann die unangenehme Frage stellen, habt ihr den noch in 47,5? Und dann gehen die ins Lager und ich weiß, die kommen eh mit leeren Händen zurück. <lacht> und deswegen,
1: äh, keine Ahnung, bestelle ich euch sowieso online. Ja, oh, Schuhleute, also es gibt bestimmt auch mega coole Schuhverkäufer, aber die, die jonglieren dann auch immer so mit den Schuhen rum und so. Hm, ja, ja. Nee, ich bin, ich, ich meine, ich mag gern äh, schöne Schuhe
0: und so, ich bin aber jetzt auch kein so ein Sneaker-Nerd oder keine Ahnung. Also das, ich, nee. das ist schon okay so. Bei mir zwei auch.
1: Paar Schuhe, eher mehr Paar Socken. Ja, ich wollte gerade so eine perfekte Überleitung. Genau, also Sockenfly, das hat ja auch einen Grund, dass das Ding so heißt. Ne? Ähm, also du, du bist jetzt nicht einfach nur so einer, Fünferpack frotti socken ab geht's. Sondern du magst schon schöne Socken. Ja, irgendwie
0: schon. Also ich habe zwar schon auch diese Fünferpacks so, keine Ahnung, für die Arbeit oder was weiß ich. Mhm. Aber so bin ich schon so ein bisschen Happy socks Fan und ähm, ja, ich, ich irgendwie alles andere ist, interessiert mich gar nicht so, aber so ein paar schöne Socken irgendwie, da habe ich da irgendwie so einen kleinen Fetisch dafür. Also ich meine jetzt auch nicht dieses Dance All Over Print äh, Katzen vorne drauf oder so. Das ist, sieht manche Leute, die das tragen, ist schon cool, aber das ist mir schon wieder Too Much. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe da einfach einen speziellen Geschmack so. Und dann
1: aber Hose in die Socken, damit man die auch
0: sieht. Oder, ähm, ja, das mache ich, nee, Hose in die Socken, mache ich, macht man das noch? Oder ja, das macht man, man das? jetzt
1: wieder, habe ich das Gefühl. Also früher haben das immer ja, gut, nur manche. so. Ja, gut, manche. Ja, ja. Ne? Und jetzt kommt das gerade wieder. Das hat auch einen Namen tatsächlich. Ähm, okay. So, Hose so, in der Socke oder was? <lacht> nee, irgendwas cooles Sneakerhead-mäßiges. Ähm, okay. Ich weiß es leider ehrlich gesagt gerade auch nicht. Sehr dünnes Eis, auf dem wir uns hier bewegen. Aber ja, ich glaube, die machen das. Da gibt es auch so verschiedene Falltechniken, wie man dann den Bund der Hose sozusagen faltet, damit er auch gut da unten in den Sockenbund reinpasst. Also so Pinroll-mäßig nur in rein, oder? Ja, genau. Irgendwie so. Naja, okay. nee, ich hab, ich,
0: was ich einfach gern trage, einfach aus Komfortgründen, sind einfach diese Jogger-Pants, weil ähm, die sind einfach, fühlen sich einfach an wie eine Jogginghose und äh, ja, das ist einfach gemütlich und kommt nicht so assi wie eine Jogginghose, sondern Stimmt. sieht noch einigermaßen nach Jeans aus, deswegen irgendwie Streiche das so am liebsten und mein Gott, da sieht man ja die Socken auch ein bisschen. Nicht, Richtig. dass ich jetzt da so krass die Socken zur Schau stellen will, also irgendwie ist das ein bisschen schwierig, ich kämpfe damit mit mir selber, ich habe eigentlich gar keinen Bock, so ein Sockenopfer zu sein, aber ich, ich weiß, mir gefallen die Socken halt wirklich und ja, keine Ahnung, so, nice. ich
1: kombiniere das manchmal ein bisschen so, aber Hose in die Socken, nee, nee, nee. Okay. Gut, das muss Ach, nicht sein. Das? das muss ich nochmal nachschauen. Ähm, aber wenn du ähm, arbeiten bist, dann ist es schon so, dass, dass du auf jeden Fall auch Weiße tragen musst, oder? Nee nee, 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 überhaupt nicht. Nee,
0: man sieht da die Socken auch nicht wirklich. Also da okay. ist die Hose drüber und also da tra trage ich auch keine Joggerpants. Es sei denn, ich finde mal keine Hose in meiner Größe in der Kleiderkammer, das gibt es schon manchmal. Dann muss ich meine Privathose anziehen. Das geht aber auch nur, wenn man irgendwie auf Stationen ist, wo ähm, jetzt nicht unbedingt Infekte kursieren und so. Das will man
1: ja ah. auch in seiner Privathose haben. Okay. Oder man darf es, eigentlich darf man es auch gar nicht, seine Privatsachen anziehen. Krass, das wusste ich gar nicht. Also du gehst vorher in die Kleiderkammer und suchst nach Sachen in deiner Größe in weiß, die du dann anziehst. Die sind quasi keimfrei? oder Ja, die sind halt frisch aus der
0: Wäscherei und also sie riechen jetzt nicht nach Persil oder so, sondern nach irgendwie so einem Industrie. Mm, ja. Also, ja, keine Ahnung. <lacht> Aber ja, klar, auf jeden Fall. Also da gibt es halt dann verschiedene Größen und äh, keine passt mir eigentlich, weil die größten Größen sind halt nicht lang, sondern halt nur breit und es mhm. ist manchmal echt ätzend, da Sachen zu finden und ja und manchmal geht es sowas von überhaupt nicht, da muss man einfach sagen, okay Leute, tut mir leid, ich kann da nichts anziehen, ich muss jetzt eine eigene Hose <lacht> anziehen und manchmal geht es ja auch und in der Kinderklinik ist das ja auch nicht so mit weißen Kittel und so, das erschreckt die Kinder sowieso eher als
1: dass die da irgendwie das, also als das, das stimmt Ding ist ja so locker. Ja. Weil ich erinnere mich nämlich daran, dass mein Kinderarzt zum Beispiel früher, Dr. Falkenberg, schöne Grüße an dieser Stelle, ähm, der hat nämlich, der hat immer nur Jeans und Poloshirt getragen. Er hatte immer dunkelblaue Poloshirts und dann hatte der da so ein dunkelrotes Stethoskop um den Hals hängen immer. Und der sah ein bisschen mhm. aus wie Jean Pütz. Also vor dem hatte ich keine Angst. Ja,
0: typischer kinderarzt hätte ich jetzt gesagt. Ne? Um Richtig. den Hals, Stethoskop um den Hals geht eigentlich auch gar nicht, wenn wenn du jetzt irgendwie nach hygienischen Richtlinien, also wenn dir da jemand begegnet von der Hygiene im Krankenhaus, dann ja, besser wegmachen. Ach krass. Äh, ja gut, also der hat ja seine eigene Praxis, deswegen
1: konnte er da machen, was er wollte wahrscheinlich. Ja eben. <lacht> okay. Stehen denn in dieser Kleiderkammer, da muss ich ganz kurz eben noch, das ist auch dann die vorletzte Frage, überhaupt zu deinem, äh, deinem einen Berufszweig, ähm, stehen da auch die Crocs drin oder bringt man, ja, schon, oder? Oder trägt man noch andere Schuhe da oder trägen jetzt alle Crocs im medizinischen Bereich? Wie ist das? Wie ist die Crocs-Situation? Ähm, die war mal schon, schon mal schlimmer und da gab es dann auch, da gibt es immer diese Löcher vorne
0: drin, wo man dann äh, so Figuren reinstecken kann, so kleine. Keine Ahnung, so Frösche oder Enten. oder die, die, die Crocs haben ja so Löcher vorne. Ja, ja, das weiß ich. und da Also ich würde mal behaupten, es ist speziell für <lacht> Kinderkliniken entwickelt worden. Keine Ahnung. Dann kann man in diese Löcher wie so, wie so Buttons halt so reinstecken mit irgendwelchen Figürchen drauf und so. Also, ähm, aber das war schon mal schlimmer. Es ist so, dass mittlerweile wird es gar nicht mehr so viel getragen. Und also ich trage einfach ganz normale Sneakers und... Mhm. Und die stehen da auch nicht rum. Also, Schuhe gibt es, glaube ich, dann nur für Leute, die operieren oder so im OP-Bereich, gibt es dann solche, solche ah, okay. rock-ähnlichen Schuhe. Aber damit habe ich ja nichts zu tun. Okay. Wie ist es denn um dein
1: Immunsystem bestellt eigentlich?
0: Geil, hat mich auch noch niemand
1: gefragt. Weil aber ich würde mal sagen. Kurz <lacht> eben, weil ich die Frage jetzt stelle: Ich habe, Als ich noch nicht wusste, dass ich mal mit Rap-Journalismus kein Geld verdienen will, habe ich mal mit 15 oder 16 bei meinem Kinderarzt damals ein Praktikum gemacht, zwei Wochen. Und in den zwei Wochen war ich zweimal krank. Also ich war de facto, glaube ich, nur vier Tage insgesamt da, weil mich das dauernd niedergerafft hat. Aber man entwickelt da doch eine gewisse Toleranz, Abhärtung oder ist das auch ein Mythos? Naja, wenn ich jetzt von mir selber spreche, würde ich schon sagen, dass es stimmt, weil also ich
0: bin eigentlich nie krank. Also ich glaube, ich war 2016 kein einziges Mal krank in irgendeiner Form, also vielleicht mal ein bisschen schnupfen oder so. Mhm aber nicht größer und ich kann mich erinnern in meinem ersten Jahr das ist ja schon auch schon wieder sechs Jahre her da habe ich schon öfter mal so einmal auch so fies Magen-Darm und einmal pfeifersches Drüsenfieber und ähm, das war schon auch echt übel und, aber ich muss sagen so in den letzten Jahren eigentlich würde ich sagen, ist es ist gut, um mein Immunsystem bestellt.
1: Das ist gut. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel mit Fatoni auf Tour bist, äh, da sind dann alle krank und du läufst wie ein junger Gott durch die heiligen Hall Tourhallen. Ja, ich würde ich sagen, es ist tatsächlich so irgendwie, weil ich habe das Gefühl, also ich habe das Gefühl,
0: Toni ist immer gefühlt krank auf Tour, die ganze Zeit. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, er hat auch eine viel längere Show gespielt und ist natürlich viel mehr Tage am Stück auf Tour. Und ich war jetzt auch nicht jedes Mal dabei, sondern eher nur bei ein paar Dates. Mhm. Deswegen äh, muss man da Toni natürlich auch entschuldigen. Aber ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, auch in meinem Umfeld, dass die Leute irgendwie echt häufig krank sind und ähm, ja, weiß auch nicht. Also vor allem die, die jetzt Kinder haben, die sagen dann immer, ja, die schleppen das aus der Kita an und... Deswegen bin ich ständig krank, hm. aber ja, also ich, ich habe schon das Gefühl, dass es was, äh, dass mir das was gebracht hat für mein Immunsystem, aber
1: kann auch Zufall sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht duschst du ja auch einfach morgens immer kalt. Das gibt es auch auch diesen, diese, äh, diesen Ja, Ratschlag. aber das kann ich nicht. das kann nee, ich auf keinen Fall. Kann ich auch überhaupt gar nicht. Ähm, du warst heute morgen, warst du frühstücken jetzt eigentlich? Also kurze Info: Du hast bei Skype mir geschrieben, dass du dann jetzt noch mal frühstücken gehst, bevor wir das machen. Warst du noch draußen? Ja, ich habe äh, eine Roastbeef, äh, äh, wie heißt das,
0: ähm, so ein italienisches Ding, Brot mit Roastbeef drauf, Panini. was so getoastet wird. Ja, Panini Ach, krass. Ja, Panini oder ja oder Tramezzini, Ach, ich habe keine Ahnung, ja. auf jeden Fall irgend sowas und ein Cappuccino habe ich mir noch gegönnt, direkt bei mir gegenüber. Nice. Äh, Shoutouts an Bavicino äh, an dieser Stelle.
1: Das ist geil. Also du kannst echt quasi aus der Haustür und drüben hast du dann so ein, so ein nettes Café. Ja, das gibt es tatsächlich in Stuttgart auch, dass man
0: <lacht> also äh, einfach auch vor die Tür gehen kann und direkt frühstücken kann. Ja, also genau. Ja, auf, ich, das auf, sind wir eigentlich relativ oft und die äh, schenken uns dann immer Muffins und keine Ahnung, die sind immer so zwei nette äh, Dudes einfach. Nice. Ja, deswegen
1: das gehe ich, ich da gerne schön. hin. Aber du isst wirklich auch gerne Leona, oder hast du das einfach nur gesagt, weil der Rhyme fett war? Also ich muss sagen, ich habe das früher sehr gerne gegessen als
0: Kind ja. und ähm, ich mag es immer noch eigentlich, aber äh, da muss irgendwie irgendwie passen, also oft <lacht> habe ich dann auch keine Lust drauf, so, weil dann, dann greife ich lieber zum Käse oder so, ich bin jetzt kein Vegetarier oder Wursthasser oder so mhm. geworden, aber ähm, ich mag es nicht mehr so wie, wie früher, ich bin eher, früher mochte ich keinen Käse und jetzt bin ich der totale Käsefan. Und habe dann immer mehr Bock auf Käse. Aber ja. das, ich meine, das in der Leine ist es ja, du sprichst ja wahrscheinlich auf die äh, Leine. Also, dass die,
1: du eben geschenkt bekommst. Um ja, genau, genau. ja, genau,
0: genau. Ja, ich, wenn ich da mit meinem Sohn unterwegs bin und so, der kriegt ja schon manchmal dann so eine Scheibe geschenkt. und. und dann, man kann sich ja überlegen, wer jetzt Young Dexter ist, ob ich das bin oder ob das mein Sohn ist. Ah, okay. Krass. Ich also doppeldeutige Leine. Also. Okay. <lacht>
1: ähm, ich hab, früher habe ich die auch wahnsinnig gerne gegessen. Gerne noch mhm. die mit Pilzen drin oder auch die mit dem Ei, aber dann habe ich irgendwann mal gesehen, wie das hergestellt wird, diese, diese Leona-Wurst mit dem Ei. Das ist ja gar nicht einfach nur, dass dann quasi du so ein kleines Leona-Bällchen hast, das dann so ein Ei umschließt und dann wird das einfach in Scheiben geschnitten, sondern das ist ja eher so Industrie-Ei, also so ein, so ein Zwei-Meter-Ei sozusagen. Ja, um, was oh da Gott. so ich, zum Glück weiß ich das nicht. Zum Glück weiß ja, deswegen nicht. esse ich das auch nicht mehr. Also er esse es manchmal noch gerne, aber eigentlich mag ich auch lieber Käse, muss ich sagen. Aber du bist jetzt auch jetzt nicht einfach nur so schön Scheibletten-Butterkäse, sondern ein bisschen nee, was Kräftiges
0: und so, oder? Nee, kann ich überhaupt nicht. So Supermarktscheibenkäse und so ein Kack kann ich, das finde ich einfach so ein Gouda oder so. Was, mhm. was soll das, was soll das sein? So, keine Ahnung, ich kann das nicht <lacht> essen. Das heißt, ich mein, das ist jetzt du Käse so, dann? Ja, ich muss sagen, in Stuttgart haben wir eine Markthalle, da gehe ich dann hin oder, keine Ahnung, zu größeren Supermarktketten, sag ich mal, die eine große ähm, Käsetheke haben. Das ist jetzt vielleicht das hört sich alles ein bisschen dekadent an, aber ich, ich kaufe das wirklich zum Genuss und zahle dann auch echt viel für Käse und das hält dann auch eine Weile und hm. nee, fühle trinke ich mein Wein und so und äh, ja, das ist einfach mein Ding.
1: Ja, das verstehe ich sehr sehr gut.
0: Ich, ich gebe mein Geld halt nicht für irgendwelchen Schwachsinn aus. Äh, Fitnessstudio oder so eine Scheiße, ich mach, äh, ich kaufe mir. Ich, ja, man muss halt immer sehen, wo man seine Prioritäten das setzt. Stimmt. Und manche Leute denken halt, ja, wie kannst du jetzt 30 Euro für äh, vier verschiedene Käse-Dings ausgeben? Käse, äh, was sagt man? Auf, nicht äh, Stücke. Ja, hm. und äh, aber ich, ja, für mich ist das halt. Ja, Ein Stück Lebensqualität. Das, ja, eben, genau. Ja. Und ich meine, ich, ich arbeite ja nicht umsonst um, oder damit ich das Geld irgendwie für irgendeine Kacke ausgib, sondern ich investiere es dann halt in, in gutes Essen.
1: Ja, okay, so nehmen wir jetzt mal an, du gehst mit jemandem, der überhaupt keine Ahnung von Käse hat, also ich habe nur so halb Ahnung, und kaufst dann so vier Dinger, um dem mal so zu zeigen, was guter Käse im Vergleich zu so einem, so einem Lidl-Aufschnitt ist. Was würdest du da kaufen? Ah, oh,
0: ja, da gibt's, also ich meine, so ein, so ein alter Comtee ist immer gut, so für den Einstieg, das ist halt so ein bisschen von der würzigeren Sorte und ein bisschen mhm. älter. Den kann ich eigentlich, würde ich immer dazu packen, so einen guten Rotweinkäse, also das ist ja auch eine Sorte, Rotweinkäse ist eigentlich auch immer ganz gut. Oder so Steinsalzkäse ist auch sehr lecker. Was mhm. es auch mittlerweile sehr verbreitet ist, sind diese, diese Heublumenkäse. Jo. Da sind außen dann diese Kräuter dran und so, die gibt es glaube ich auch in jedem super oder Biomarkt mittlerweile und die sind eigentlich auch immer echt top und eigentlich sind all diese Sachen besser als als wenn ich jetzt so einen Aufschnitt Tilsitter oder Aufschnitt Edamer kaufe oder so mhm. wobei Emmentaler ist mir das ist irgendwie komischerweise, mag ich überhaupt nicht also Emmentaler Aufschnitt oder auch am Stück frisch, super Emmentaler, aber das den mag ich irgendwie nicht,
1: aber sonst eigentlich so ziemlich das meiste mhm. und isst du den dann einfach so mit zum Wein oder mit Brot, wie, wie, wie wird das verköstigt? <lacht> äh,
0: schon mit Brot eigentlich, äh, auf jeden Fall Brot, Rotwein oh. und ein paar Oliven dazu und oh, nice. vielleicht auch äh, irgendwie einen guten Schinken oder so, kann man auch nochmal beilegen und,
1: ja. oh, Das ist ja herrlich, ey. <lacht> kurz vor Mittagessen wird hier richtig aufgetischt <lacht> Ja, Ich, ich habe auch, auch gerade gemerkt, scheiße Frühstück ist schon wieder so lange her Und äh, was, für, was für ein Rotwein dann dazu? <lacht>
0: ähm, also eher so dunklere, schwerere Rotweine. Ähm, ein Primitivo vielleicht mag ich ganz gerne oder Girard oder so ein bisschen fruchtig, aber trotzdem trocken und, und ein bisschen schwer mit viel Gerbstoffen und so. Das ist eher so mein hm? Hm? Type of Wine. Und ja, einfach, ich meine, ich muss sagen, hier bei uns, jetzt hier im Schwabenland, da ist ja die Weinkultur auch sehr ausgeprägt, sag ich mal, aber es ist halt, der meiste, der meiste Wein, der hier hergestellt wird, ist halt auch der typische Trollinger und so. sowas kann man halt auf keinen Fall trinken. Das ist halt so süßer Rotwein ja, ja. Boah, nee. und, und so ganz durchsichtig schon fast. Aber es gibt hier so echt mittlerweile so ein paar Weingüter, vor allem ein Weingut, für die ich auch schon so ein paar Imagefilme und sowas vertont habe. Das ist eigentlich so ein junger Freestyle-Rapper, der den Weinbetrieb von seinem Vater <lacht> übernommen hat. Mhm. Und auch Weinbau studiert hat und er hat sich halt auch so ein bisschen drum gekümmert, zusammen mit seinem Vater, dass die halt richtig gute Weine herstellen. Und die haben dann schon so ein paar Rotweinpreise abgeräumt. Und ähm, ich war da mal zu einer Weinprobe, hat er mich mal eingeladen. Und, und das sind echt auch richtig gute Rotweine so aus Deutschland, die so mit so Italienern locker mithalten können. Hätte ich gar nicht gedacht. Normalerweise dachte ich, mhm. okay, so, ey, so deutsche Rotweine, vergiss es, schmeckt alles furchtbar. Äh, aber stimmt nicht. Also mittlerweile sind ja auch die, die Deutschen, wollen von diesem Trollinger-Image, äh, glaube ich, ein bisschen wegkommen. Absolut. Also es gibt wirklich
1: gute. Ich meine, ich habe auch nicht so die allermeiste Ahnung, muss ich zugeben. Aber äh, ich, wohne, also ich wohne ja in Berlin, aber auch ein bisschen in der Nähe von Heidelberg und bin ab und an mal in der Pfalz. Und da gibt es auch so ein, so ein Weingut, wo ich manchmal mit meinen Eltern bin, wo wir dann äh, immer so ein bisschen kartonweise einkaufen und mit nach Hause nehmen. Und da gibt es einen unglaublich guten... Riesling, das ist ein ganz mhm. besonderer, Rosswingert heißt der und das, der Name kommt nicht von ungefähr, weil das ist nämlich so, dass der äh, Senior sich diesen Wein quasi ausgedacht hat. Da wird nämlich der Boden, auf dem die Weinstöcke stehen, nicht mit äh, einer Maschine bestellt und gepflügt und so weiter und so fort, sondern das wird mit einem Pferd dadurch gezogen. Also auf quasi okay. auf die alte klassische äh, Art und Weise wie vor ein paar hundert Jahren. Und dadurch, dass eben keine Maschinen darüber rollen, in einem bestimmten Rhythmus, mit einer bestimmten Vibration und so. Und so weiter, sondern eben ein Pferd mit seinen Hufen in einem bestimmten Takt bekommt der Boden eine ganz andere Struktur. Also der ist, mhm. der ist nicht ganz so festgepresst oder ein bisschen lockerer, ich weiß es nicht genau. Und dadurch können da ganz andere ähm, Kräuter und Gräser und so weiter drin äh, entstehen in der Erde und das sorgt dafür, dass der Wein eben auch ganz anders schmeckt. Hört
0: sich auf jeden Fall plausibel an. Ja, so, so mit so Sachen arbeitet da der Typ, den ich kenne, auch und Shoutouts an äh, Weingut Heitle auf jeden Fall an dieser Stelle. Sehr gut. Ähm, und ja, also ja, oder die pflücken es dann von Hand alles mhm. und äh, in, in, dann, wenn die den Wein dann machen, dann wird er nicht irgendwie durch irgendwelche Rohre nach oben gepumpt, sondern die tragen den dann mit in den Kisten nach oben. Das, so Sachen machen die halt. Und dann, ja, Wein ist natürlich dann auch dementsprechend teurer. Klar. Weil halt auch in der Herstellung viel äh, mehr Manpower sozusagen gebraucht wird. Aber oft lohnt sich das einfach. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt unbedingt eine 30 Euro oder mehr Rotweinflasche nee. dauernd trinken muss. Aber halt so diese Fuselweine und 3, 4 Euro Weine, das ist halt meistens auch
1: nicht so geil. Gibt es auch Ausnahmen, aber... Ja, ja ich glaube, so sieben, acht Euro muss man schon für eine gute Rotweinflasche ausgeben. Glaube ich auch. Es gibt doch aber auch immer diese wieder diese diese ähm, Weintester, die dann behaupten, dass der Wein bei Aldi und Lidl auch so gut ist, dass man da mal nichts falsch machen kann. Weil, kann ich ehrlich gesagt nicht bestätigen, kann ich aber auch nicht äh, zustimmen. Nee, das ist ja beides das Gleiche. Na egal, ich ich meine. Genau, richtig. <lacht> ähm, ja, also da,
0: da gibt es dann halt manchmal so Überseeweine, so Australier oder keine Ahnung, da würde ich schon, da gibt es dann schon, dass man denkt, so ja, das schmeckt schon ganz gut, aber darf, ich frage mich halt, okay, ich brauche jetzt, hier, hier gibt es so viel Weine oder Italien oder Spanien, muss ich jetzt nicht unbedingt einen Chile-Wein oder einen Australien-Wein mhm. trinken? So für den ökologischen Fingerabdruck, sage ich mal, muss das auch nicht unbedingt sein. Ja, das, das stimmt, so, ja. Wenn so wow. eine Weinflasche so weit reisen muss und wenn du hier eigentlich genauso guten oder vielleicht sogar besseren Wein bekommst. Ja. ja. Heftiger Bonzen-Talk auf jeden Fall. <lacht> ganz schlimm, ich denke schon, die meisten schalten schon ab. Was <lacht> ich. <lacht> ähm, ja, ja,
1: aber ich bin schon 34. Äh, da darf so man das. ändern sich die Interessen. Richtig, ganz genau. Kennst du diesen Horst Lüning eigentlich, diesen Whisky-Taster auf YouTube? Äh... Nee, ich glaube nicht. Kann nee. ich sehr empfehlen. Das ist so ein, so ein Dude, der, der ist, weiß ich nicht, der ist schon bestimmt Ende 50, Anfang 60 oder so. Der hat halt einfach ein, so einen Mail-Order für äh, verschiedensten Whisky auf, aus der ganzen Welt und hat irgendwann halt angefangen, einfach YouTube-Videos zu drehen, in denen der diese so halt verköstigt. Und mhm. dann nicht einfach nur trinkt, sondern eben auch in einer sehr blümeranten Sprache eben, äh, dann die Whisky-Sorten beurteilt. Ich glaube, er macht das auch mit Wein und ich glaube, der spricht auch über Discount-Spirituosen und sowas alles. Äh, kann ich sehr empfehlen auf jeden Fall. Ist ein Wie ist der? Horst. Horst Lüning heißt der. Oh, Horst Lüning, okay. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, check mal ab. So, jetzt äh, schwenken wir langsam hier von den noblen äh, kulinarischen Gegenständen zu Brausestäbchen. Was um alles in der Hölle, äh, Welt sind Brausestäbchen? Das haben, äh, irgendwo hast Kennst du dich dazu. Nicht? Bitte? Kennst du nicht Brausestäbchen? Nee, kenne ich nicht. Da hast du dich aber irgendwann zu geäußert, dass
0: du das gerne isst. <lacht> das stimmt. Ähm, ja, Brausestäbchen, ich meine, ja, die, die, der Hersteller von den klassischen Brausestäbchen kommt, glaube ich, auch aus Süddeutschland. Vielleicht kann es auch deswegen sein, dass du das vielleicht nicht unbedingt naja. mitgekriegt hast. Aber das gab es so bei uns immer im Freibad oder was weiß ich, am Kiosk um die Ecke oder so. Und das sind so kleine, ja, so Traubenzucker-ähnliche Stäbchen. Die sind halt süß und sauer im Endeffekt und es dann, wird dann so pulverig, wenn man das isst. Ah. So Frigeo-Brause kennst du vielleicht. Ja, so, ja. Die, das ist zwar schon noch mal ein bisschen was anderes, bisschen was Feineres, meiner Meinung nach, aber ich weiß, ich kenne viele Leute, die das überhaupt nicht können.
1: Denen tut dann gleich die Zahnhälse weh, wenn die das <lacht> essen. Na, ja, das hatte ich aber auch eine Zeit lang mal, das war so um, ums Abi rum, da haben wir ganz viel Wodka Ahoy getrunken. Also, oh ja. Ne? So Wodka und dann in den Brausebeutel ja, ja. rein und dann im Mund schütteln. Zum Glück Boah. ist das auch wieder vorbei. Auf jeden Fall ist das zum Glück wieder <lacht> vorbei. Genau wie diese 10-Cent-Partys, die gab es bei uns. Es gab ja diese 1-Euro-Partys und dann gab es, also ich komme aus dem Pott ursprünglich, und bei uns gab es im Funpark in Hagen gab es 10-Cent-Partys. Die haben die Getränke von 21 bis 22 Uhr nur 10 Cent gekostet. Das und dann ging das so nicht. in 50-Cent-Schritten weiter nach oben. Ja, Okay, krass, kenne ich nicht. Aber da fällt mir jetzt gerade noch ein, das ist doch auch mit Sambuca, wie ist das da eigentlich? Den, den trinkt man, da kommt so eine Kaffeebohne rein. Ne? Isst man die mit oder lässt man die im Glas? weißt du das ähm,
0: also ich habe jetzt schon länger keinen Sambuka mehr getrunken <lacht> aber ich glaube ich habe einfach die Bohne mit in den Mund äh, habe sie dann aber nicht mit runtergeschluckt und habe sie dann einfach ein bisschen zerkaut ich glaube ja, so okay. ist übrigens ich das gemacht aber ich weiß nicht ob das so ob das so gedacht ist keine Ahnung ist übrigens, aber ich hasse Sambuka und alle Likörjägermeister okay. und so, damit kannst du mich jagen
1: okay Kann verstehe ich nicht trinken. wenn man äh, Kaffeebohnen kaut dann ist das sehr gut gegen äh, Knoblauch und Zwiebelfahne habe ich mal gelesen Okay, wusste ich auch nicht.
0: Ja. Bei dir lernt man immer noch so Sachen. Sonst weißt du, bei anderen lerne ich nichts mehr und so. Ich weiß schon.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist auch alles so ganz gefährliches Halbwissen, was ich hier von ja, mir okay. gebe. Äh, apropos gefährliches Halbwissen. Ich habe hab mich ein bisschen durch deinen Instagram-Stream geklickt. ja. Ähm, mhm. Und da ist mir aufgefallen, du hast ja dann und wann mal Rapper zu Gast. ja. Auch wahrscheinlich jetzt im Hinblick auf dein anstehendes Rap-Album ja, äh, ist ja. der eine oder andere bei dir in die Booth gesteppt und hat sie in Brand gesetzt. Und da ist mir aufgefallen, was ist das denn für eine Konstruktion da? Also das ist ja keine klassische Gesangskabine. Wir müssen es den Leuten vielleicht kurz erklären. Also einerseits, ich kenne das noch von früher, als Rapper so angefangen haben, dann auf Tour zu recorden in irgendwelchen Hotelzimmern und so, dann haben die immer diese, diese Teile sich quasi besorgt, die man so hinter den Mikrofonständer schrauben konnte. Diesen das Schirm, war, diesen mic -Screen. Genau. Ja. Aber das ist ja eigentlich nur nur, nur halbschlau weil die Geräusche, die hinter einem passieren, die müssen ja auch irgendwie gedämmt werden, nicht wahr? Genau. Und dafür also hast du dir was ausgedacht. Ja, ich meine... <lacht> Ich bin jetzt kein
0: so ein krasser Tontechniker und ob das jetzt so schalltechnisch richtig ist, weiß ich auch nicht. Aber ja, ich meine, bei mir ist halt, die Decken sind halt recht hoch und da haut der Schall einfach in alle Richtungen ab. Mhm. Und bei mir ist sonst überhaupt nichts gedämmt und deswegen habe ich einfach... Den Mic-Screen quasi gegenüber von der Wand aufgestellt und habe dann die Wand halt noch mit Schaumstoff ausgekleidet und habe dann einfach noch so einen Lappen Schaumstoff oben gelegt. Das fällt auch beim Recorden ständig in sich zusammen und man kann auch nirgends sein Te Textblatt äh, hinmachen. Deswegen sage ich, Leute, ihr müsst euer Handy, ihr müsst eure Texte <lacht> aufs Handy machen. Naja, und äh, oft ist es auch so, dass man da drin steht und dann irgendwie mit einer
1: Hand Handy, mit der anderen Hand das Bufdach festhält und dann äh, schlafen einem die Hände ein. Ich meine, dann kann man ja gar nicht mehr äh, Handbewegungen machen, um quasi das noch zu verstärken was man da sich gibt.
0: Ja, das soll man eh nicht, weil sonst bewegt man sich zu sehr am Mikrofon und dann gibt es äh, Schwankungen in der Aufnahme ah, und so. Okay. Also ich, ich, ich habe das einfach so provisorisch, ich habe irgendwie keinen Bock mehr, jetzt hier irgendwie ein richtig, also in der Wohnung jetzt so ein, so ein richtiger Buch reinzuzimmern und mein Studio ist halt in meiner mhm. Wohnung oder in mhm. unserer Wohnung und ich äh, habe einfach durch Ausprobieren so rausgefunden, das sieht zwar scheiße aus, aber es klingt äh, am Ende gut, das ist dann einigermaßen schalltot und man kann damit gut weiterarbeiten. Ja, das ist doch perfekt. Und, aber ich bin auch ein bisschen stolz auf diese <lacht> Broke-Ass-Boof und <lacht> ich finde es halt auch immer geil, wenn man halt, Le weißt du, Leute denken dann immer, sie müssten, was weiß ich, für krasse äh, Studio-Gesangskabinen haben, um... Mhm. Platin zu gehen. <lacht> Nein, gut, das <lacht> Nein, <lacht> Nee, nee, aber ich sag mal, das reicht völlig aus, und äh, ich, um da einfach eine gute Aufnahme hinzukriegen. Ich meine, das Mike ist schon einigermaßen gut, mhm. äh, aber ja, und ich, ich, ich freue mich dann immer, ein Foto von dieser Scheißkonstruktion zu machen irgendwie. Ich finde das immer einfach,
1: einfach witzig. Nice, ich erinnere mich auch, ich habe früher, also als ich noch sehr jung war, auch mal ein bisschen gerappt und wir haben damals auch echt, weil wir dachten, das braucht man jetzt unbedingt, wir hatten halt einen Typen bei uns in der in der ja, Freundeskreis, im Erweiterten, der hatte halt irgendwie das Geld, um sich so eine Gesangskabine einzubauen oder einbauen zu lassen bei sich zu Hause. Mit Sand in der Wand und so. Ja, ja, also wirklich mit allem, ne? das war wirklich schweineteuer, mhm. dementsprechend hat er dann eben aber auch Geld genommen, also wirklich so einen Stundensatz, da konnte man dann bei ihm abdrücken, konnte dann da drin aufnehmen. Ähm. Hat trotzdem nichts genützt, weil jetzt äh, bin <lacht> so ich Leute journalist ich Aber das ist krass, weil der Typ übrigens, To Bow hat er sich damals genannt, nennt er sich immer noch. Und der ist jetzt einer der bekanntesten Erfolg. Also der hat eine Zeit lang auch Beats gebaut, für Kollegen zum Beispiel auch auf diesem äh, Album, wo hier äh, Flex, Lutz und Rock'n'Roll und sowas drauf war. Da hat er ein paar Beats mitproduziert. Und jetzt ist er einer der bekanntesten deutschen Reaction-YouTuber. Also der guckt sich halt so ja, Videos ja. an. Ne? Hört und dann, sich neue
0: Kendrick-Album an und sagt
1: Genau. Nach, eine, nach eine Minute später, wo das äh, Lied rauskam, ist schon das Reaction-Video da genau und äh, <lacht> so, weiß ich irgendwie. also auf Deutsch ist eh nochmal was anderes, aber ich finde es so krass ja. also die machen ja voll viele US-YouTuber machen das jetzt ja auch ja, ja. und ich glaube, die haben halt einfach gecheckt, dass viele deutsche Rap-Fans entweder dumm sind oder sich wirklich dafür interessieren, aber so einfach Klicks abzugreifen, fünf Minuten Video gucken, sich dabei filmen, ist doch schnelles Money ja. auf jeden Fall
0: ja, finde ich auch. Und also vor allem diese Reaktionen kommen manchmal echt so schnell, dass man denkt, die haben sich das Lied gar nicht bis zu Ende anhören können, so irgendwie. Das stimmt. Guckst, guckst du das manchmal an? Na, also ich bin nicht äh, aktiv auf der Suche, aber wenn man halt bei YouTube rumklickt und dann, äh, also ich habe zum Beispiel, wo ich es jetzt zuletzt gesehen habe, als dieses Humble-Video von Kendrick Lamar rauskam, mhm. habe ich dann war rechts gleich so ein Reaction-Video nicht. Dann habe ich halt draufgeklickt, so einfach aus Interesse. Ja. Yeah. Und die flippen mir dann immer auch so krass aus. Ja? Ich meine, ich sitze dann zu Hause und gucke mir das Video an und denke, wow, krasses Video. Ja. Aber die flippen dann halt so schauspielermäßig halt... So aus, dass ich manchmal denke, er fühlte das
1: jetzt wirklich so oder keine Ahnung. Ja, ist ein bisschen drüber, das stimmt. Ich habe vor, boah, wie lange ist das her? Anderthalb Jahre oder so, habe ich mal für Neuse diesen Big Quint interviewt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist so ein ziemlich wuchtiger Typ, mit so ein Ziegenbärtchen. Der war so der Erste, der das gemacht hat, als es noch kein anderer getan hat. Und ähm, das hatte noch so was Unschuldiges, weil der damals selber, glaube ich, auch noch nicht gecheckt hat, dass er jetzt diesen oder jenen Move machen muss, damit die Leute das geil finden, sondern der hat wirklich, der hat halt wirklich das richtig gefühlt.
0: Und Aber ich, ja? ich sag mal, meine, meiner Meinung nach haben das noch andere Leute erfunden, weil, ich weiß nicht, kennst du noch Jetzt muss ich mich outen. Äh, kennst du noch Two Girls, One Cup? so also, ja klar. Damals, stimmt. Da war da, das war damals auch so ein, so ein Ding, was man halt sich rumgeschickt hat, um sich gegenseitig, gegenseitig zu schocken. Mhm. Und da gab es auch schon solche Reaction-Videos, wo Leute dann vor ihrem Laptop direkt mitkotzen.
1: Ja, genau. Und dann gab es wieder Reaction-Videos auf die Reaction-Videos. Ja. Das stimmt. Da hat echt seinen dumm. Ursprung, das du recht. Aber das, also das war ja weniger auf Musik, sondern mehr auf ja, solche. Ja, ja, schon. Aber es fällt Filme. mir gerade so ein, dass es da, dass es das gab. Stimmt. Ich finde, ich gucke ehrlich gesagt sehr gerne mit meiner Frau diese Videos von den Fine Bros. Das sind so zwei Dudes, die haben, glaube ich, in ihrer Garage angefangen, so Reaction-Videos zu drehen, aber nicht von sich selbst, sondern die haben so, die haben Teenager da, die haben Kids da und die haben äh, Eltern und Großeltern haben die da. Also quasi so vier Generationen. Und dann mhm. zeigen die denen immer so die unterschiedlichsten Sachen. Manchmal Sachen, die einfach gerade aktuell sind, irgendwelche Memes oder so. Und manchmal eben auch, zum Beispiel zeigen die dann den kleinen Kindern, die noch in den Kindergarten oder in die Grundschule gehen, zeigen die dann, keine Ahnung, Red Hot Chili Peppers oder so. Also Musik, die 20, 25 Jahre alt ist. Mhm. Und, ähm, Und jeder reagiert anders. Genau. Und das ist halt die Kids sind halt auch teilweise echt schon jetzt zwei, drei Jahre dabei. Ähm, manche von denen sind da, glaube ich, auch entdeckt worden. sind jetzt Schauspieler in den Serien, die ich gucke, kommen die manchmal vor. Aber das ist sehr witzig, das gucke ich mir gerne mal an, ab und an. Aber so jetzt irgendwie die neuesten Reaktionen auf das nächste Video von Marjo oder so, das muss jetzt nicht sein. Nee, ja. muss nicht sein, nee. Äh, jetzt haben wir aber eigentlich überhaupt noch gar nicht über, über deine Musik gesprochen, aber das machen wir jetzt einfach mal hier. Äh, und zwar wird mich mal interessieren, also ich meine... Du hast ja eh schon immer irgendwie gerappt und dann kam das so mit, mit dies, das kam das wieder so ein bisschen, beziehungsweise auch mit, äh, mit Palmen und Freunde ähm, und wann kam denn dann die Idee wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt ein ganzes
0: Album? Ähm, ja, gute Frage, also ich dürfte, ich, ich denke mal, das war so von einem Dreivierteljahr ungefähr, da... Also es war eigentlich, eigentlich ein so ein Schlüsselding. Ich war hier im Freund und Kupferstecher, das ist so ein Club in mhm. Stuttgart eigentlich so der beste Club hier, wo man hingehen kann, die immer gute Bookings haben, von Soul Action bis Mike Skinner und keine Ahnung und die auch mal einen leeren Laden in Kauf nehmen für ein gutes Booking. Äh, wenn, dann, wenn die in Stuttgart halt nicht so viele kennen, dann ist halt auch manchmal leer so. Und, äh, aber mittlerweile läuft das ganz gut bei denen und in diesem Club hat äh, eine ganze Zeit lang äh, Nintendo, äh, hier der Produzent von RIN. Shoutout, äh, ja. Shoutout an Nintendo, genau. Ähm, gearbeitet als so Soundtechniker und der hat immer bei den Live-Auftritten immer ein bisschen ähm, den Sound geregelt und der hat mir dann auch mal ein paar Beats gezeigt. Ist schon ein bisschen her, also noch vor dem Rin-Hype und so. Mhm. Ähm, und der hat dann und der legt auch selber auf. Also er ist auch ein super guter DJ, sehr und Point und legt dann auch manchmal zwischendrin seine eigenen Sachen auf, ohne dass es jemand merkt. <lacht> und ähm, da war halt ein Beat dabei, der hat mich halt irgendwie, dachte ich, wow, richtig geil, ich will irgendwie da irgendwie drauf rappen. Das, und mhm. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich den haben kann. Ich bin direkt zu ihm hin, als er aufgelegt. hat, hey, <lacht> So wie man es eigentlich hab. nicht macht. Ne? Ja genau. <lacht> und dann, äh, Min meinte dann, ja klar, ja, naja, der ist eh noch nicht fertig und so, ja, und kannst du haben. Und dann hab ich, äh, bin ich halt mit dem Beat hat er mir dann geschickt und dann dachte ich, ich will jetzt einfach einen Track machen. Was mache ich? Und dann kam mir die Idee. Ich frage jetzt, weil ich zu dem Zeitpunkt ein bisschen mehr mit Ludwig, also El -Guni, zu tun hatte, so wegen soundtechnischen Gründen, Abmischung und Mastering und so, habe ich ihn einfach gefragt, hey Ludwig, hast du Bock mit mir einen Track auf dem Beat von Nintendo zu machen? Und dann hat er gesagt, ja, why not? Und er hat er noch gleich ein Part abgeliefert. Also ich habe erst ein Part vorgelegt und dann mhm. ähm, war so dieser erste Track also sozusagen da. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt irgendwie geil. Ich habe jetzt irgendwie einen Song äh, mit El Guni. erwartet wahrscheinlich niemand so in der Form. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie Bock, jetzt einfach ein Album zu machen wieder und ein bisschen weniger Gäste, ein bisschen mehr ähm, äh, Solo-Tracks. Ich habe da so ein bisschen einfach den Fokus drauf gelegt, ohne jetzt zu wissen, wie geht's danach weiter mache ich da eine Tour oder wie soll das aussehen? Ich wollte einfach, irgendwie wollte ich ein Album machen und dann ging es eigentlich echt schnell. Dann kam ein Track zum nächsten und ich habe immer viel Quatsch geschrieben, den direkt eingerappt und so und so entstanden halt nach und nach die Tracks und das ging dann echt flott. Jetzt innerhalb von einem Dreivierteljahr im Endeffekt sind die allermeisten Tracks dann entstanden.
1: Okay, wenn du sagst weniger Features, also wer ist denn dann mit drauf außer
0: El -Guni? Ja, es ist dann, außer äh, Elguni außer ist noch ähm, der Retro-Gott mit auf dem Album. Nice, ja. Was ich irgendwie dann auch ganz cool fand, so diese beiden Leute auf einem Album zu haben, weil das ja schon ein bisschen, oder zumindest die Fanlager vielleicht polarisieren. Wobei ich sagen muss, ich glaube, die elguni fans sind schon, können schon eher was mit Retro-Gott anfangen als äh, retro fans mit elguni sachen anfangen können. Yeah. So meine Erfahrung, äh, weil äh, viele haben das ja auch dann eher von der Zeit gehört und, und haben dafür dann auch Respekt. Aber umgekehrt ist so die Oldschool-Menschen, oder was heißt Oldschool, aber halt die andere Generation, die hatet dann wieder sehr krass in Richtung äh, elguni artige Musik. So kommt mir zumindest subjektiv mm -hmm. vor. Von daher finde ich es ganz cool, dass einfach diese beiden Leute, die sich übrigens gar nicht so unähnlich sind, also Kurt und Ludwig sind beide sehr sagen wir mal, ruhige Charaktere, sehr intelligente Menschen, mhm. sehr äh, äh, ja, auch belesene Leute und, und, und haben beide auch so ein bisschen ein ähnliches Bild von dieser Musikindustrie und von, also von daher, von, ihr, von ihrer ja, von ihrem Gemüt und von, ihrem, von ihrer Attitüde unterscheiden die sich gar nicht so krass, wie man das jetzt irgendwie äh, meinen sollte. Aber deswegen fand ich, also für mich hat das, weil ich ja beide kenne auch super gepasst, dass die halt beide auf dem Album sind. Und dann habe ich noch äh, Maniac mit drauf, mit dem ich ja schon immer Musik mache von Demographics hier aus Regensburg, der mhm. halb englisch, halb bayerisch, halb deutsch äh, rappt. Und da habe ich natürlich noch einen Song mit Fettoni gemacht, weil ich mit dem eh sehr viel zusammenarbeite. Und lass mich überlegen, mein Langzeitgefährte Jacques Schur äh, mhm. ist aus Heilbronn ist bei zwei Tracks noch mit dabei. Und dann... Habe ich, lass mich äh, überlegen, A ah, zum J ist noch bei einem Song dabei. Ach
1: geil, sehr schön.
0: Und ähm, das war auch so ein bisschen, der Track ist wirklich so eine Woche vor Masterabgabe noch entstanden. Und dann muss ich echt auch Shoutouts an Ellen geben. Ich, ihn, ich wusste gar nicht, ob er so richtig drauf Bock hat. Aber ich hatte irgendwie Bock auf seine Musik, weil ich auch in den letzten zwei, drei Jahren ähm, auch wirklich sehr gut finde, was er macht und gefällt mir einfach viel besser als die Sachen, mit denen er sozusagen rausgekommen mhm. ist am Anfang. Und so, der hat sich einfach auch so ein bisschen künstlerisch äh, gefunden, zumindest nehme ich das so wahr und ähm, hat einfach macht auch sein eigenes Ding und, und wenn man sein Setup anschaut, der macht auch in seinem Zimmer alles, äh, nimmt alles selber auf und, und hat auch ein bisschen seinen eigenen Kopf, auch so ein bisschen einen ähnlichen Mindstate, auch was die ganzen Promo Phasen und Premium-Boxen angeht. Deswegen habe ich da irgendwie zumindest gedacht, da ist eine Gemeinsamkeit mhm. irgendwie da. Und ähm, letztendlich hat er dann auch zugesagt und innerhalb von einem, ich, ich weiß gar nicht, ich habe ihm einen Beat geschickt und nach zwei Tagen, oder es waren noch nicht mal 48 Stunden, hatte ich den Part und eine Hook Geil. und es ging echt flott und dann wurde der Track noch ganz schnell fertig und konnte dann noch aufs Album kommen und bin ich sehr glücklich drüber
1: sehr schön, ja Ellen ist ja auch zuständig für den Intro-Outro-Beat von diesem Podcast hier ja und auch fürs Mixing und Mastering, also an dieser Stelle auch Shoutout auf jeden Fall ähm, mir, ist aufgefallen eben gerade, als du gesagt hast, dass, ähm, Retrogott und, äh, El Elguni sich so ähnlich sind. Die Sachen, die du aufgezählt hast, die stimmen alle. Und was ich dann mir noch als nächste Parallele eingefallen ist, dass ihre beiden quasi Haus- und Hofproduzenten jeweils auch in der elektronischen Musik aktiv sind. Ja, zwar in verschiedenen... Zwei in verschiedenen äh, Genres, sage ich ja, mal, ja, genau. Stimmt. aber Aber ähm, macht ja als Houdini auch Haus. Das ja ganz ja. viele Leute gar nicht wissen. Äh, die, die waren ja auch zusammen, glaube ich, sogar beim Boiler Room. Das solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken, die ihr das hier gerade hört. Ja, retro God
0: selbst macht auch Haus. Also Ach so, das, das wusste das ich auch. nicht. Ja, genau, wussten auch viele nicht. Aber zum Beispiel, es gibt ja diese Ava-Records, die sind auch so ein bisschen mit Money Sex und Oje und so ein bisschen ähm, verbandelt. Und äh, über das Label hat, äh, bringt jetzt erst schon die zweite hausige EP raus. Irgendwie das erste ist irgendwie irgendwas, Green Petrol Bus, irgendwie so ein kleiner grüner Bus auf dem Cover drauf. Mhm. Und das, das, die zweite ist irgendwie Funky Beats and the Aeroplane, oder? Ich, ich krieg's nicht mehr richtig zusammen. Aber das sind auf jeden Fall eigentlich ja, so Hausplatten, die sich halt so nach 90er-Haus anhören. Also im Endeffekt ist es äquivalent zu, zu Hip-Hop aus den 90ern halt, 90er-Haus. Aber schon straight ist Stampfer so. Und äh, ja, das zeigt mir halt, oder das zeigt den Leuten ja auch, dass die einfach auch nicht so festgefahren sind, wie, wie mancher jetzt ein, einer denen vielleicht unterstellen will oder so. muss ich sagen. Ja, oder
1: wie manche Fans halt auch. Ja, können.
0: genau. Oder wie manche Fans es gern, gerne haben würden. Ja, genau. Und ich glaube, es gibt bestimmt viele, die abkotzen, das, was, was äh, okay, Retro-Gott, und ich meine, der Rap da halt auf einem Beat, auf meinem Album, auf den er sonst wahrscheinlich nie äh, äh, gerappt hätte, mhm. und, und also eher so ein, so ein 75, 74 BPM-Ding mit 808-Drums und ein paar schnellen Hi-Hats und so, das fand ich halt auch cool, dass ich kurz so darauf eingelassen hat. Voll. Und äh, ähm, und er rappt auch seine, seine wie, wie fährt er raus aus seinem Part irgendwie, äh, ähm, irgendwie doch, wenn Dexter an den Dex ist, überwinde ich meine Skepsis und stelle mich nicht so an, weil es ja nur ein bisschen Rap ist und das bringt für mich einfach auf den Punkt und es bringt für mich auch das, mein ganzes Album auf den Punkt, mhm. dass man einfach, ich meine, ich mache mich halt einfach locker und ich, ich kann da neuen Sachen Gefallen finden, kann da nicht durchweg alles feiern und so, ist klar, aber auch genauso die ganzen Sachen, die halt auf alt machen und auf real keepen und so, das für mich... Äh, auch keine Option irgendwie. Und ich bin, war schon immer, auch wenn mich manche Leute jetzt irgendwie in so eine oder eine Zeit lang in so eine boom Bap schublade mhm. gesteckt haben, aber ich habe schon immer auch irgendwelche Uptempo-Tracks gemacht oder mich auch in elektronischere Sachen vorgewagt oder keine Ahnung. Und ähm, aber man wird ja immer als irgendwas wahrgenommen. Und deswegen, ja, passt es alles voll gut in, mein, in, in meine Diskografie, auch wenn das viele vielleicht nicht so sehen.
1: Genau, und da macht es eigentlich auch noch mehr Spaß, Quatsch zu erzählen eigentlich. Ja, und auch, auch ein bisschen damit zu spielen, genau. dass ich dass ich äh, auch, ich sag ja auch mal ja, ich,
0: ich bin ja kein Rapper und, äh, oder Leute sagen, dass ich das nicht bin, aber das ist eigentlich cool für mich, weil so kann ich machen, was ich will. Ja, ich bin kein Rapper, aber dann leckt mich alle am Arsch. Dann braucht ihr auch meine Texte nicht analysieren, ich gebe es ja zu und so, also, keine Ahnung. Wie lange schreibst du denn an so einem Dexter-16er? Also kommt drauf an. Ich behaupte ja auf dem Album, dass es immer ganz schnell geht. Ja, und es stimmt, meistens stimmt's auch, aber es, es gibt auch mal, wo ich schon auch mal einen Tag dran schreibe, aber nicht länger. Also Ist was heißt ein Tag? Also natürlich mit Pausen ja. und keine Ahnung. Und, aber es meistens dauert es... Keine Ahnung. Also gerade bei Solo-Tracks es immer relativ schnell, da schreibe ich vielleicht maximal eine Stunde oder zwei. Ist wahrscheinlich für die neuen, äh, neue Generation cloud -Trap wahrscheinlich immer noch zu lang. Stimmt. <lacht> aber <lacht> ich ich... Äh, ich also ich will jetzt hier keine Achtfachreime machen, aber ich lege halt schon ein bisschen Wert auf, so ein bisschen äh, Flow, äh, dass ich das halt gut mit dem, mit dem... Es soll sich halt für mich immer noch sehr musikalisch und, und so anhören und dann bastel ich eher
1: dann an der am, am Flow, nicht unbedingt an den Reimen, sondern mehr am wie kommt es nachher rüber. Das, find, das, das merkt da man ich dann, aber, finde ich, schon. Das merkt man also auf dem, auf dem Fatoni-Feature jetzt gerade, aber auch auf den alten Sachen, also den... den äh, Palm und Freunde Sachen. Da hat man das, finde ich, auch schon krass gemerkt, dass das so sehr auf. Also, dass der Flow wichtig ist, sagen wir mal so. Ja,
0: ja das ist mir immer schon wichtiger als der Inhalt gewesen. Auch wenn ich Musik höre, ist mhm. mir eigentlich so meistens egal, was die jetzt ganz genau mhm. sagen. Ich war nie der Typ, der auf irgendwelche deepen Thementracks mhm. oder so angesprochen hat oder so Eminem Stan und sowas hat mich alles immer nie so richtig. Mhm. Die juckt, Aber bei mir kann halt auch nur ein Beat genau so ein Gefühl transportieren. Ich brauche da keinen Text. Aber es gibt halt Leute, die sind sehr textaffin und für die ist das so das Allerwichtigste. So also Fettoni legt auch sehr viel Wert drauf. Der kann auch mal sagen, okay, der Beat ist zwar nicht so geil, aber der, was er mir erzählt und das finde ich geil so. Aber ich bin eher, wenn der Beat nicht klar geht, dann ist es bei mir schon irgendwie... Ja, weiß nicht, dann hm. kann ich es mir schon nicht mehr so anhören. Und ich bin dann eher so auf der musikalischen Ebene und versuche das dann auch halt auch so äh, in meiner Musik zu machen, dass man halt eher sagt: Okay, über die Texte kann man nochmal sprechen, aber ähm, alles andere fühlt sich gut an, der Vibe ist gut. Und das ist eigentlich, eigentlich alles, was ich will. So. Ja. Was muss denn so ein. Aber gut, ja. aber nochmal danke, dass du das sagst, weil ähm, ich finde, also ich, ich meine, man kann ja so Rap-Flow und kann man ja. Man kann ja versuchen, das in, in, in objektive Kriterien äh, zu packen. Also was rein so Technik und mhm. dass man den Takt trifft und so. Und das fand ich eigentlich bei dem Tony-Feature schon auch, dass ich das irgendwie ganz gut gemacht habe, so subjektiv und dachte, okay, das sind auch so ein paar so Patterns drin, die sind jetzt im Deutsch-Rap vielleicht auch gar nicht so alltäglich oder keine Ahnung. Habe da schon versucht, so ein bisschen halt zu zeigen, dass ich das halt auch irgendwie kann, aber nichtsdestotrotz gibt es halt genug Hate-Kommentare, so auch so richtig böse, so Dexter sollte besser die Fresse halten und mit seinen Schwuchtelhosen lieber wieder seine Beats machen und so, keine Ahnung. <lacht> äh, ähm, da denke ich dann schon, okay, echt, du findest echt, ich rap da schlecht, so, wenn es nicht, dir nicht gefällt, okay, aber sagst du jetzt echt, ich rappe schlecht und äh, das, das will dann so manchmal in meinen Kopf nicht rein, aber äh, nach zwei Minuten ist auch wieder gut. <lacht> <lacht> Wo habt ihr eigentlich diese Waffen für dieses Video hergehabt? Boah, keine Ahnung. Die waren einfach da. Die äh, waren einfach da. Also ich, ich muss ja sagen, dieses Video wurde ja gedreht in Freiburg von Ducky Habits. Das ist so eine... Ähm ja, äh, größere Produktionsfirma und es war alles sehr professionell. Die hatten halt da diese Models und diese, dieses, diese Pyrotechnik und diese Waffen hatten die halt alles sich besorgt. Mhm. Die hatten da irgend so einen Dude, der hatte das, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Aber ich muss ja sagen, also ich habe mich ja bei dem Videodreh gar nicht so wohl gefühlt. Ähm, ich habe das mehr oder weniger schon eher Toni zuliebe gemacht, weil er halt zu dem Song ein Video machen wollte. Und er hatte halt die Leute so an der Hand, die halt ein relativ teures Video äh, gemacht haben. Mhm. Aber ich bin halt einfach nicht der Fan so von, von Videodrehen. Ich, bin, ich mag es gern, wenn am Ende ein gutes Video da ist, aber, wenn, aber der Aufwand dahinter und ich, ich fühle mich immer unangenehm vor der Kamera zu rappen, vor allem wenn Leute vorbeilaufen, so in der Fußgängerzone Video zu drehen mit Passanten, so ich hasse das, ich, ich, mhm. ich verweigere mich da auch äh, voll oft <lacht> regelmäßig, dass ich das nicht kann. Aber, ja, und da war es halt schon richtig professionell, so nachts. Es war kalt, man musste Blut spucken und Schauspielern und so. Das sind so Sachen, die laufen mir halt überhaupt nicht rein. Und da bin ich Warum? einfach... Warum? Ja. ja, ich meine, so für Toni fällt es leichter, weil yeah. er ist einfach Schauspieler. Und er hat auch da visuell Bock, weiterzugehen. Ich, dazu bin ich halt dann wahrscheinlich doch noch zu sehr äh, Produzent und... Äh, ja, dass ich das einfach, ich fühle mich da einfach nicht wohl, auch wenn ich das Video angucke. Ich kann mir es gar nicht angucken. Ich habe mhm. einmal den Rohschnitt angeguckt und dachte dann, okay, boah, nee, und ich habe das dann auch nicht gepostet oder gespreadet, so, weil ich, ich, ich konnte es einfach nicht. Verstehe. Wahrscheinlich finden das jetzt dann viele völlig, weil die meisten feiern ja dieses Video. Ja, voll. Ich finde das auch super. Das aber ich, ich weiß nicht ich bin da einfach habe da einfach so eine subjektive Macke kann keine Ahnung
1: ja das stößt ist das aber bei mir auch so also aber, ich, ja. ich höre mir diese Podcasts auch nicht nochmal an ähm die sind dann jetzt damit abgeschlossen und fertig. Das war schon eine heftige Überwindung für mich, als ich angefangen habe, Interviews mit Diktiergerät aufzunehmen, um die hinterher zu transkribieren. Und dann hört man ja immer seine eigene Stimme. Es gibt ja super viele mhm. Leute, denen ist es voll unangenehm. Mittlerweile bin ich dabei da auf einem Level, wo das links rein, rechts rausgeht. Wenn ich es abtippe, dann höre ich es halt einfach an und schreibe es runter. Aber bei den Podcasts ist es immer noch so, das muss ich mir jetzt nicht nochmal anhören. Das ist gut, so wie es ist. Fertig.
0: Ja, ja. Also, man ist ja auch Gewöhnungssache und man gewöhnt sich auch an die Videosachen. Und jetzt für das Album. Ich wollte gerade sagen, da musst du ja wahrscheinlich auch irgendwas drehen. Habe ich auch, ein, ja, jetzt erst gestern in Köln noch eins gedreht. Und, in der fußball halt eher so. Einen... Nee, nee, okay. eher so auf der Rheinbrücke, so okay. wo nicht so viel verkehrt. Okay. Also, es ist so. Ähm, es kommt ja mal drauf an, wenn ich da so ein bisschen dann sage, okay, lass uns das lieber so machen. Nee, damit fühle ich mich nicht, mich nicht wohl. Dann, dann geht es schon so. Aber es ist ja, ja so, ein, so ein Stück weit. Habe ich mich schon so ein bisschen dran gewöhnt, aber so ganz warm werde ich damit nicht und ich finde es auch nach wie vor irgendwie einfach schade, dass man, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss mhm. Videos machen, sonst hört sich das keine Sau dein Album an. Ähm, ich finde das eigentlich, eigentlich stört mich das so sehr und ich würde am liebsten überhaupt kein Video drehen und trotzdem irgendwie die Reichweite bekommen, aber ja, scheinbar ist es halt so, dass man es machen muss oder man scheißt halt drauf und, äh, aber nicht jeder hat halt das, das Glück oder dass die Musik halt so läuft äh, von alleine so und ähm, ich, ich will ja jetzt hier nicht riesen Fame werden, aber ich will schon, dass, dass es halt ein paar Leute mitkriegen sag ich mal, Ja. ja.
1: Was macht denn eigentlich einen guten Dexter-Text aus, habe ich mir so überlegt. Also ich einerseits, okay, haben wir schon gesprochen gerade, guter Flow, dann aber auch so, finde ich, so ein bisschen eine gewisse Arroganz, ja, ist, ist auch <lacht> immer wichtig, dann aber auch aktueller popkultureller Bezug. Ja. Ähm, ja. Was noch?
0: Mm. Auf jeden Fall immer, wenn du denkst, oh, das ist die schlechteste Line, die ich je geschrieben habe, einfach die stehen lassen. <lacht> Und jetzt denke ich voll auf, oh, das geht überhaupt nicht. Und hey, jetzt hast du versucht, irgendwie witzig zu sein. Okay, ist aber überhaupt nicht witzig. Aber egal, lass stehen. Oder oh, du hast jetzt hier äh, Bims gesagt. Was, Bims? Du kannst nicht mehr Bims sagen. Das ist einfach keine Ahnung, aber dann lasse ich es trotzdem stehen. Oh, ich,
1: ich habe mich gerade auch schon mega schmutzig gefühlt, äh, für die Hörer, wir, haben, wir machen das ja über Skype hier und dann äh, hast du geschrieben, dass du noch dein Equipment aufbauen musst da habe ich geschrieben, ihr Han schon, ja, ja. da habe ich auch schon wieder gedacht, fuck, Alter, eigentlich, es ist irgendwie tief in mir drin, eigentlich darf ich es aber gar nicht mehr schreiben. <lacht> Ach, ich finde es immer noch okay
0: und ich meine, solange man nicht Fong sagt, ist glaube ich doch alles. Das ist alles in Ordnung, das stimmt. Weil, ja, ich meine, aber ich, ich, es ist, es geht, ich sag mal, ähm, hier bei uns ja im Schwabenland, da sagen ja. ganz viele Ihan, aber das ist halt ganz normaler Dialekt, deswegen <lacht> darf ich auf jeden Fall noch Ihan sagen. Also für mich war das gar nicht so neu, aber zum Beispiel Ihan eine neue Beat macht, ist ganz normal, so schwätzt man hier. Ah, stimmt, richtig, ja.
1: Also kennst du vielleicht aus, gut, aus Heidelberg, weiß nicht, da nee, spricht man ja noch eher Richtung da Badisch. Ein bisschen anders geredet. Ja, aber mit Mous ist das auch so zum Beispiel. Das haben ja schon vor über zehn Jahren am Snagger yes. und Pill das immer gesagt. Und Decino, Rupperts dritte Mahnung damals noch. Vielleicht erinnert sich irgendjemand. Und das ist dann auch wieder so neu quasi eingebracht worden in diesen Slang. Aber hat sich eigentlich auch schon wieder ein bisschen verabschiedet, habe ich das Gefühl. Ja, aber ich also speziell
0: Mous ist, glaube ich, so... Ähm das kommt, glaube ich, eher daher, dass halt so diese, ja, sagen, neuere Generation von Rappern ähm, halt auch so ein bisschen dieses Gangster-Raptum belächeln und äh, sich da auch offen drüber lustig machen, so mhm. richtig. Und Mois ist ja schon eher so, ein, meiner Meinung nach, so ein Frankfurt geprägter äh, Begriff, so habe ich den zumindest in Erinnerung. Ja,
1: Frankfurt-Ruhrpott, glaube ich, so. Also, ja. ja.
0: Eben. Und, und ich meine, wenn Juicy Gay <lacht> öffentlich sagt, äh, was ist cool Savage eigentlich für eine Palette. <lacht> Keine Ahnung. Dann, und dann, dann halt gleichzeitig aber auch so Wörter wie Mous und so benutzt. Ich glaube, das, das passt schon alles zusammen so in, in deren Kosmos. Cool.
1: Absolut. Ja. Moneyboy hat lange nichts mehr in diese Richtung unternommen, aber ich habe neulich gesehen, jetzt nicht mehr Lubitz-Schallern ist nicht mehr das Ding, sondern jetzt wird der Lubim geschmaucht, habe ich gelesen. Das fand ich auf jeden Fall Der ganz Kolben nice. wird nicht mehr reingebuttert oder wird er noch reingebuttert? Nee, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht mehr. Das ist, das ist auch schon way over, auf
0: jeden Fall. Okay. Ah. Ja, dann ist eigentlich ist auch schlimm dann auf dem Album, weil ich versuche mir immer zu sagen, ich mache jetzt irgendwie ein Album, was man sich vielleicht, ich will, dass man sich das in zehn Jahren noch Zeitlose anhören kann. Musik. Ja, ich meine, mit, dem, mit der Prämisse geht man jetzt nicht unbedingt ran, aber man denkt dann schon, oh, wenn ich mich jetzt auf so, auch so aktuell politisches Geschehen beziehen würde und so. Ich versuche das eigentlich eher ein bisschen zu vermeiden, weil irgendwie denkt man dann in zehn Jahren, okay, wer war dieser Typ oder was war das für eine Affäre von dem und dem? Keine Ahnung, juckt mich heute null mehr, so. Und dann finde ich es immer ein bisschen, ein bisschen schwierig, aber. Ja, aber andererseits so muss ich sagen,
1: also, das ist jetzt zumindest meine Meinung, wenn jemand Konsistenz äh, konsistent, sagt man das so, abliefert, also quasi jetzt, du machst ja nicht nur dieses eine Album, sondern es kommt ja hoffentlich auch danach nochmal irgendwann wieder was und wenn ich jetzt zum Beispiel mir so nur noch 24 Stunden von Zawasch oder so anhöre, das ist ja auch für die damalige Zeit sehr slängig, sehr mit äh, irgendwelchen Insidern gespickt und so, aber das ist halt auch nur ein kleiner Punkt von von vielen oder ein, ein Album von vielen oder wie auch immer eine Aufnahme von vielen. Insofern ja. äh, finde ich das gar nicht so wild, wenn jetzt da so das, ja, das Slang nee. gespreadet wird.
0: Ja, aber ich habe mich jetzt schon ein bisschen aufgeregt, dass ich irgendwie bei einem Track, der halt irgendwie vor einem halben, dreiviertel Jahren standen ist, dann irgendwie Bims sage einmal <lacht> und ähm, Jetzt nervt mich das so ein bisschen, aber auf der anderen Seite denke ich halt, ja, scheiß drauf, ist
1: doch egal. So. Ich bin eh kein Rapper, ich darf das nicht Eben, das ist doch ein perfektes Schlusswort. Verrat noch eben ganz kurz: äh, Haare nice, Socken fly. Wann kommt es raus? Äh, am 30. Juni kommt es raus. Oh, schon. Perfekt. Promophase schon viel zu kurz, viel zu kurz. Richtig, Gummophase. ganz genau. Ist die eigentlich jetzt hier mit eingeläutet <lacht> worden mit diesem Podcast? Na ja, gut, du äh, twitterst halt, wie gesagt, ja, manchmal schon. Du hast ja auch geschrieben. Litfire, alles aus, wavy as fuck, Chart-Einstieg garantiert sind so äh, Begrifflichkeiten, die mit dem Album assoziiert werden sollen, ja.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Also vor allem das mit dem Chart-Einstieg ohne Premium-Box äh, will ich hiermit äh, ankündigen. Du könntest <lacht> die, Socken mit äh, reintun. In die Box? Äh, ja, also wir haben keine Box, aber das mit den Socken ist auf jeden Fall in Planung. Ne? Ah, okay. Das verrate ich jetzt schon mal, aber ähm, jetzt habe ich gesehen, dass Kraftklub in ihrer Box Socken drin haben. Das hat mich ein bisschen, ja. ja, das hat mich ein bisschen genervt, weil, aber eigentlich muss ich sagen, ich habe darauf den Anspruch, weil mein ganzes Album handelt von Socken, deswegen darf ich auch äh, hier die Socken hier rein, egal, alles gut, aber ähm, und meine, unsere Socken sind auch anders
1: als die Socken von denen. Okay, man könnte auch den, den Boxenkarton noch mit Dämmmaterial auskleiden, dann kann sich jeder zu Hause so eine Dexter-Boof bauen. Das wäre doch auch was. Ja, du brauchst mindestens einen Quadratmeter-Boof. Und so billig ist es nicht, also. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Ja. Dexter. Nee, nein, Der. keine
0: Box, keine Box für mich und okay.
1: keine Box für euch. Das ist gut, das finde ich gut. Dexter, vielen lieben Dank, dass du da warst, hat mir sehr viel Spaß sehr gemacht. Wir haben ähm, ja, mir auch. Und äh, ja, wenn du dann das nächste Album mit dem Slang von 2018 rausbringst, dann treffen wir uns auf jeden Fall wieder hier an dieser Stelle. Ja, voll gerne. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Mein Name ist Jan Wehn. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.